0: Hallo und herzlich willkommen zum Scream Gestöber, unserer kleinen Horrorreihe, die wir hier in Vorbereitung auf Halloween durchführen. Wir haben hier unsere kleine Reihe mit lauter Tipps äh, zu gruseliger Halloween Unterhaltung. Heute sprechen wir über pubi Halloween mit Adam Sandler bei Netflix, aber vorher hat unser Max, unser Horrorexperte noch ein Screaming-Tipp für euch.
1: Hallo, liebe Streamgestöber oder soll ich sagen, Screamgestöber-Zuhörer. Hier ist der Max und passend zu unserem Thema der Halloween-Komödien habe ich meinen absoluten Lieblingsfilm zur gruseligen Herbstzeit als Tipp für euch. Die Rede ist von Hocus Pocus, den ihr im Streaming-Katalog von Disney Plus finden könnt. Hocus Pocus gehört für mich zu Halloween wie Dreinüssel für Aschenbrödel, zu Weihnachten oder Dinner for One zu Silvester. Falls ihr noch nie was davon gehört habt, Hokus Pokus ist eine Gruselkomödie aus dem Jahr 1993 von Kenny Ortega und darin erwecken drei Jugendliche aus Versehen die drei Hexenschwestern Winifred, Sarah und Mary Sanderson nach 300 Jahren zum Leben. Diese haben bis zum Ende der Halloween-Nachtzeit, um ihre Ziele zu erreichen, ewige Jugend erlangen, Kindern das Leben auszusaugen und die gesamte Stadt in ihren Band zu ziehen. Gemeinsam mit einem Zombie und einer verfluchten Katze stellen sich die Jugendlichen den fiesen Hexen. Mich kann Hokus Pokus immer wieder aufs Neue unterhalten. Vor allem Bett Midler, Kathy Ned Jimmy und Sarah Jessica Parker sind ein köstliches Hexentrio, voller Klischees und wer wollte nicht schon immer mal eine Hexe auf einem Staubsauger fliegen sehen? Wirklich gruselig ist der Film nicht, außer vielleicht der liebenswerte Zombie Billy Butcherson, aber für mich gehört er einfach seit meiner Kindheit zu Halloween dazu. Aufgrund der unheimlichen Stimmung, der Ausstattung und diesem schaurigen Retro-Charme kann er meine Liebe für Halloween einfach jedes Jahr neu wieder entfachen. Und alleine für Bett Midlers I put a spell und die singende Sarah Jessica Parker lohnt sich Hokuspokus schon immer wieder aufs Neue. Das war mein Halloween-Tipp und ich wünsche euch noch viel Gruselspaß im Scream-Gestöber.
0: Danke, Max. Ich bin hier verbunden mit meinem lieben Movie-Pilot-Kollegen Patrick Reinbart. Hallo, Patrick. Wie geht's dir?
2: Hi, Jenny. Mir geht's gut. Und dir?
0: Ja, ja. Ein bisschen herbstlich, ein bisschen kalt draußen. Langsam werden die Decken über die Schulter gelegt, wenn es hier ins Home, Homeoffice geht. Wir sind heute hier zusammengekommen, äh, digital, um über Yubi Halloween bei Netflix zu sprechen. Das ist der neue Adam Sandler Film. Und du hast ihn dir angeschaut, Patrick. Kannst du mir und unseren lieben Hörern da draußen sagen, worum es in dem Film geht?
2: Ja, also in Yubi Halloween, da geht es, wie der Titel schon sagt, um die Hauptfigur Yubi die wird von Adam Sandler gespielt und ist eine typische Adam-Sandler-Figur. Das heißt, er ist ein bisschen tollpatschig, trottelig und äh, ist äh, eher so die typische Loser-Figur. Also, er wird von den ganzen Mitbewohnern in seiner Heimatstadt ziemlich gemobbt und verarscht auch. Und er ist aber trotzdem, und das macht ja auch irgendwie die meisten Adam-Sandler-Figuren aus, so ein total sympathischer, herzensguter Mensch. Und ähm, ihm geht es darum, dass er jedes Jahr zu Halloween freiwillig patuliert, äh, damit äh, den Leuten bei Halloween selbst auch nichts passiert, dass da irgendwie keine unschönen Vorfälle passieren oder und dass alle in Sicherheit sind. Und in dem Film geht es im Prinzip darum, dass dieses Halloween in Jubi-Halloween ein bisschen anders wird und gefährlicher, weil einige seltsame Sachen passieren. Es verschwinden nach und nach ein paar Bewohner von dieser Stadt, die Salem heißt. Also schon ein kleiner Hinweis auf die Halloween-Zeit. Es gibt auch noch verschiedene Handlungsstränge. Also aus der Irrenanstalt ist ein Verhückter ausgebrochen. Es treibt sich wohl auch, Gerüchteweise ein Werwolf in der Nachbarschaft rum und das ist alles irgendwie ein bisschen verbunden mit Yubi und deswegen hat er in dieser Halloween-Handlung alle Hände voll zu tun, um es, die Mitwohner seiner Heimatstadt zu retten. Genau, das ist grob die Handlung von Jubi Halloween.
0: Und äh, wie finden die Mubi-Piloten den Film bisher?
2: Bei Muiplot kommt er bisher leider nicht so gut an, also bei rund 80 Bewertungen steht er jetzt bei einer 4,8, das ist schon nicht wirklich gut, ist aber leider auch ein Trend, der sich so durch viele Adam Sandler Netflix-Filme der letzten Zeit zieht, also die meisten sind da ungefähr so bei einer Durchschnittsbewertung von 5, manche darunter, manche darüber, aber ja, also es ist jetzt kein Community-Liebling Adam Sandler und das ja ist bei den ganzen anderen Filmen von ihm leider auch zu beobachten.
0: Du hast ja schon ein paar horror in dem Film angesprochen, was gibt es denn noch so? Gibt es irgendwie Referenzen an berühmte Horrorfilme und auf was müssen sich die Zuschauer da denn noch so gefasst machen?
2: Also der Film spielt viel mit Horror- und Halloween-Elementen, er ist kein reiner Grusel- oder Horrorfilm selbst, aber es gibt immer wieder schöne Referenzen, zum Beispiel die Stadt Salem selbst, man Merkt er schon am Namen, das spielt auf diese Hexenprozesse von Salem an. Dann äh, die Stadt sieht auch aus wie so die typisch amerikanische Vorstadt aus Horrorfilmen wie Halloween. Das Hattonfield zum Beispiel aus den Michael Myers Halloween Filmen sieht schon relativ ähnlich aus wie, dies, wie das Salem in Hubie Halloween. Es gibt immer wieder mal ein paar schöne Schauplätze, die im Halloween-Style herkommen. Es geht einmal in ein äh, labyrinthisches Maisfeld, in dem natürlich auch die gruselige Vogelscheuche nicht fehlen darf. Es gibt auch in einer Szene so eine Art Spukhaus, also so wie eine Geisterbahn nur zum Durchlaufen, in die sich Adam Sandler dann keischend verirrt. Und ja genau, es gibt viele Schauplätze und Referenzen, die auf jeden Fall an Horrorfilme und an die Halloween-Zeit angelehnt sind.
0: Und du hast ja schon erwähnt, da laufen irgendwie Verrückte rum und ein Werwolf ist vielleicht auch da, kennt man denn die, die Darsteller?
2: Äh, ja, also man ist es ja schon aus den Adam-Sandler-Filmen gewohnt, gerade die mit Netflix, es fühlt sich oft an wie so eine Familienfeier, wie so ein Fest, in dem die ganzen bekannten Gesichter, die man kennt, wieder auftauchen und so ist es bei Yubi Halloween auch. Also es ist schon ein Schaulaufen an Stars, die man auch aus den anderen Center-Filmen kennt. Äh, für eine Szene schaut mal ein Ben Stiller vorbei. Ähm, Kevin James ist auch wieder am Start, den erkennt man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick, weil er so ein Officer spielt mit einer recht äh, wilden Frisur und hinter einer Sonnenwille die ganze Zeit äh, sich versteckt so ein bisschen. Es sind auch noch Leute wie Rob Schneider dabei und Steve Buscemi. Meistens sind das auch eher kleine Rollen, aber es ist, es gibt eigentlich in fast jeder Szene irgendjemanden zu entdecken. Adam Sandler selbst hat auch wieder so ein bisschen seine wirkliche Familie mit reingebracht, also seine Kinder, seine beiden Töchter spielen auch mit. Ähm, seine Frau hat auch eine kleine Rolle in dem Film, Jackie Sandler. Und ähm, es ist auch wieder so, das ist ja auch ein kleiner Trend bei Adam Sandler Filmen, das war zum Beispiel auch bei Jack and Jill so. Da hatte man ja einen El Pacino, der so <lacht> eine, eine sehr selbstironisch überdrehte Rolle gespielt hat und hier in Newbie Halloween ist es, ähm, Ray Liotta, den man ja eigentlich eher so aus äh, grimmigen, düsten Gangsterrollen kennt. Und hier spielt er auch eine böse Rolle. Also er spielt einen der größten Bullies eigentlich von Yubi. Und er spielt das aber natürlich nicht komplett ernst, sondern auch so mit ein bisschen Selbstironie und einem Augenzwinkern. Und ja, also es ist wieder ein, ein Schaulaufen der Stars und bekannten Gesichter in, in fast jeder Szene in dem Film.
0: Gab es denn darunter irgendeinen Star, der dir am besten gefallen hat, der am lustigsten war oder am besten gespielt hat?
2: Ja, also so ein bisschen die heimliche Szenenstehlerin für mich ist June Squibb, die mittlerweile 90-jährige Schauspielerin. Die spielt die Mutter von Adam Sandlers Figur. Und sie hat auch nur eine Handvoll Szenen oder oder wenige Szenen, aber die füllt sie auch mit so so viel Witz und Selbstironie aus. Also es geht da auch ein bisschen um Running Gag, dass sie sich in diesen Thrift Stores, also das sind so second hand läden da holt sie sich immer neue T-Shirts. Und wenn man dann sieht, was da für Sprüche draufstehen und für Sachen, die eigentlich äh, total äh, sexuell anzüglich sind und so, das ist schon ein mega guter Gag. Und ja, ihre Figur wird auch später im Film auf jeden Fall noch mal wichtiger. Und deswegen war sie für mich so ein, so ein kleines Highlight im Film auf jeden Fall.
0: Du hast schon mindestens ein Highlight gesehen in dem Film, wie ich gerade gehört habe. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die movieplot bewertung die ja ähm, eher enttäuschend ist. Wie sahen denn vorher deine Erwartungen aus? Weil du hast ja gesagt, hier die Bewertungen bei Adam-Sender-Filmen sind eher so tendenziös. Ähm, wie 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 sahen denn deine Erwartungen aus an Halloween?
2: Also ich habe mir natürlich, da ich Adam Sandler-Fan bin und die letzten Netflix-Filme auch alle gesehen habe, habe ich mir schon wieder einen typischen Adam-Sandler-Film erwartet, der im Prinzip sich irgendein Genre oder ein Setting nimmt. Vielleicht er hat er ja schon den, den Kriminalfilm mit Murder Mystery aufgegriffen oder es war ein Western mit Ridiculous Six. Und dieses Mal habe ich mir auch so einen typischen Adam-Sandler-Film erwartet, der halt jetzt in einem Halloween- oder Horror-Setting spielt. Und hab schon auch gehofft, dass er dann gegen Ende oder irgendwie später ein bisschen wirklich sich komplett in diesen Horror-Aspekt reinlehnt und dann auch vielleicht Monster und, und Geister und Zombies und alles Mögliche auspackt und da so, ein, so eine chaotische Adam-Sandler-Halloween-Komödie auf jeden Fall draus macht. Das waren so meine Erwartungen.
0: Und ja, wurden die erfüllt?
2: Zum Teil leider nur. Also ähm, ich habe schon einen Adam-Sandler-Film bekommen auf jeden Fall und der gerade in der ersten halben Stunde wirklich sehr sympathisch daherkommt und einen in diese in diese Kleinstadt führt mit den ganzen verschobenen Figuren und Gesichtern. Und es ist wirklich über die erste halbe äh, bis dreiviertel Stunde sehr, sehr charmant und unterhaltsam. Und auch viele gute Witze sind auch dabei. Ich fand dann leider nur, ab der Hälfte hat sich der Film so ein bisschen verloren. Äh, viele gag oder Running Gags haben sich wiederholt. Und der ist für mich nicht so wirklich vorangekommen, was dann so gegen Ende des Finale wieder ein bisschen besser macht. Also da kommt dann, ohne jetzt zu viel zu verraten, schon eine recht überraschende Auflösung mit einer sehr schönen Botschaft auch. Und äh, das macht der Film dann wieder gut. Aber insgesamt habe ich ein bisschen mehr so diesen wirklichen Horror-Aspekt vermisst, den ich mir da erwartet habe. Also dass er sich wirklich ganz in diese Genre reinlehnt und mehr noch Horror aufbietet, das habe ich nicht so bekommen bei dem Film.
0: Also ist es eher Hotel Transylvanien und nicht Zombieland?
2: Ja, würde ich schon so sagen. Also er ist vom Tonfall her schon sehr familienfreundlich und fast schon kindgerecht. Es gibt natürlich schon ein paar perversere Witze auch und so. Aber dieser, ich sag mal, typische Fäkalhumor, der ja auch gern mal in Adam Sandler-Filmen äh, auftaucht, der ist hier relativ stark zurückgeschraubt. Also er ist schon sehr warmherzig und, und sympathisch und familienfreundlich. Und das geht schon wirklich mehr in diese Kinder-Halloween-Gusel-Richtung, als jetzt wirklich in so eine derbe Horrorkomödie mit wirklich harten Szenen oder oder so. Das, das ist der Film nicht.
0: Und mit welchem anderen Adam Sandler-Film ist er so entfernt zu vergleichen, falls es einen gibt?
2: Also gerade von seinen Netflix-Filmen, die jetzt kamen, also die Adam Sandler-Netflix-Filme, da würde ich ihn am ehesten mit so Filmen wie Die Woche oder Sandy Wexler vergleichen, die auch eher so diesen sympathisch, gemütlicheren Ton haben. Auch dieses Verschobene, was Sandy Wexler ausmacht, das spiegelt sich auch so ein bisschen hier wieder in der, Figur von Adam Sandler. Also er spielt sein Jubi wieder mit einem sehr schrägen Akzent und das ist äh, relativ eine verrückte Figur. Und deswegen würde ich ihn eher mit diesen mit diesen beiden ähm, Adam-Sandler-Netflix-Filmen vergleichen.
0: Hast du das Gefühl, dass es für Adam Sandler ähm, eine Weiterentwicklung ist?
2: Mm, nee, finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was aus dieser Netflix-Adam-Sandler überhaupt noch an Weiterentwicklungen möglich sein soll. Also ich weiß gar nicht, ob er sich überhaupt weiterentwickeln will, weil er meiner Meinung nach immer sehr genau weiß, was die Fans von ihm sehen wollen und er sich da auf seine Stärken besinnt und auch die ganzen Eigenschaften, die seine anderen Filme da ausmachen bei Netflix, die spiegeln sich da auch alle wieder in, in Yubi Halloween. Also in dem Sinne finde ich nicht, dass der Film eine Weiterentwicklung ist, sondern er bietet schon Fans mehr von dem, was sie einfach sehen wollen in, einem, in so einem Adam Sandler Film bei Netflix.
0: Ja, wenn es dasselbe ist wie immer, irgendwie. <lacht> Vereinfacht gesagt. Ähm, Gibt es denn jetzt für die da draußen, die nicht so Hardcore-Adam Sandler-Fans sind, andere Filme, mit denen äh, du Jubi Halloween vergleichen würdest, wenn du jemanden sagen würdest, hier, wenn dir dieser Film gefällt, schau Jubi Halloween.
2: Also ich, du hast ja schon gesagt, so in die Richtung Hotel Transylvanien, das, das geht schon in die richtige Richtung. Also es sind dann eher Halloween-Filme, die jetzt nicht mit einem kassen-Horror-Faktor daherkommen oder ziemlich brutal sind, sondern eher sowas leichtes, wie zum Beispiel die neuen Gänsehaut-Filme mit Jack Black. Die sind so vom Tonfall sehr ähnlich. Oder auch, wenn man ein bisschen was Klassischeres nimmt, so die adams family sachen die auch sowas Warmherziges, Familiäres haben und die Grusel-Elemente ja schon eher familienfreundlich aufbereiten. So in die Richtung würde ich Filme empfehlen, die Jubi äh, Halloween ziemlich ähnlich sind.
0: Wie würdest du dir jetzt den Halloween-Abend vorstellen, wo du Yubi Halloween zeigst? Wer sitzt da? Was gibt's zu essen? <lacht> <lacht> und wann findet das statt?
2: Also ich glaube, ich würde den Halloween-Abend auf jeden Fall mit Freunden verbringen, die schon Adam Sandler-Fans auch sind, die ihn mögen. Und ähm, ich würde essen, ich weiß gar nicht, eine Pizza würde es auf jeden Fall geben, erstmal so zum Einstieg und ich würde vielleicht auch erstmal wirklich ein, zwei wirklich kasse Halloween-Filme gucken, die so den Horror-Faktor auch bedienen und dann wird es vielleicht auch ein bisschen Alkohol dazu schon geben und dann würde ich Jubi ähm, Halloween eher so für später einplanen, wenn man schon zwei, drei andere Filme geguckt hat und dann so als gemütlichen Ausklang nebenbei, so für den Abend kann man den gut laufen lassen, wenn schon die die Stimmung ein bisschen gelockerter ist und der, der kasse Horror schon vorbei ist, dass man da sich so ein bisschen gemütlich in so einen Adam Sandler Halloween-Film fallen lassen kann, das wäre für mich so die, die Halloween-Abendplanung mit dem Film.
0: Und der Rest Alkohol, der hilft nach. Genau. Würdest du denn sagen, dass, wenn hier Eltern zuhören, sie den Film auch mit ihren Kindern schauen können?
2: Das ist schwierig zu sagen, wie so oft bei manchen Adam Sandler Filmen. Also Er ist schon zu zu einem Großteil familienfreundlich. Er hat natürlich ein paar Anspielungen und Gags, die schon eher Also es kommt für mich darauf an, wie alt die Kinder auch sind. Also für die ganz Kleinen würde ich ihn jetzt nicht empfehlen. Aber er ist schon mit der Familie, wenn die Kinder, ich sag mal so mindestens zwölf sind oder dreizehn, dann können die denn schon mit mit den Eltern auch gucken, wenn sie den überhaupt mit den Eltern gucken wollen, dann noch.
0: Auch eine gute Frage, die in eigenen Podcast wert ist, würde ich sagen. Ja. Welches Kostüm aus dem Film würdest du an deinem halloween Abend, wo du Jubi Halloween zeigt, anziehen? <lacht> Wichtige Frage.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt als Kostüm durchgeht, aber in dem Film gibt es eine Szene, in der Adam Sandlers Figur zu Schülern spricht und da legt er gleich so einen sehr stürmischen Auftritt hin, in dem er sich als Geist verkleidet und da hat er natürlich die klassische Geisterverkleidung gewählt und zieht sich da einfach nur so einen Laken über und kommt da reingespukt und äh, das fand ich eigentlich eine ganz witzige, Idee. also wenn man jetzt nicht so kreativ ist und schnell eine Verkleidung braucht, dann tut es auch für mich das klassische Bettlaken, mit dem man sich dann als Geist verkleiden kann zu Halloween. Ich glaube, das Wäre die Verkleidung, die ich dann auch vorziehen würde.
0: Mit mit einem präzise gesetzten Fleck. Genau. Dann natürlich ähm, jetzt die Ess essentiellen Essen, essentiellen Fragen, und zwar Snackable oder schwere Kost. Äh, was ist Jubilee Halloween für dich?
2: Mm, definitiv Snackable. Man hat es ja jetzt schon ein bisschen gehört. Also, der Film ist eher. Leichtere Kost, bequemer. Ich finde auch, das Snackable kommt ein bisschen dadurch, dass er auch kürzer ist als einige der letzten adam Sandler netflix filme Das macht es für mich schon auch aus. Also die sind ja oft mal zwei Stunden lang, zwei Stunden zehn Minuten lang. Und der neue jetzt, Jubi halloween der ist 100 Minuten ungefähr lang. Und das ist schon eine sehr angenehme Länge, wo man dann merkt, der äh, läuft jetzt nicht noch unnötig länger, als er eigentlich sollte. Er kommt dann gegen Ende gut auf den Punkt und ist dann schon für mich auch sehr schön snackable für zwischendurch.
0: Und mit welchem Essen würdest du den Film direkt vergleichen?
2: Hm, also ich würde schon so einen leckeren Nachtisch mir vorstellen. Vielleicht ein Eisbecher, der so, weiß ich nicht, der klassische vanille schoko eisbecher Bei dem aber irgendwie so ein bisschen die die schönen Toppings noch fehlen. Also so ein bisschen Schlagsahne oder Obst noch dabei. Die die lässt der Eisbecher dann vermissen. Aber so so ein, so ein lecker Dessert-Eisbecher für für nach dem Hauptessen, das ist so <lacht> für mich wie Halloween, ja.
0: Und wenn du jetzt noch mal zusammenfassen müsstest, für wen lohnt sich Yubi Halloween?
2: Ja, also gerade so aus der Sicht des Adam Sandler-Fans kommt es natürlich darauf an, oder des Adam Sandler-Zuschauers, kommt es für mich äh, darauf an, ist man jetzt Fan von ihm? Also ich würde sagen, für Adam Sandler-Fans lohnt sich der Film bedingungslos. Also die, wer ihn wirklich gerne sieht immer wieder, der wird auch mit dem Film seinen Spaß haben. Wer jetzt natürlich Adam Sandler-Hasser ist und ihn wirklich gar nicht ausstehen kann, der wird mit dem Film, denke ich, auch nicht wirklich belehrt werden. Es könnte angenehm auffallen für die Adam-Sandler-Hater, soll es die dann geben, dass äh, der, dieser Fäkalhumor wirklich ein bisschen zurückgestaubt ist und der Film nicht so extrem überdreht ist. Aber ansonsten würde ich den Film schon wirklich eher Adam-Sandler-Fans empfehlen, die, die jetzt nicht gleich genervt abschalten, wenn er irgendwo auftaucht.
0: Und auf der adam sandler Skala zwischen Punch Glass und, keine Ahnung, Little Nicky. <lacht> Wo würdest du ihn einordnen? Äh, ganz unten, im Mittelfeld, ganz oben?
2: Ähm, für mich spielt das so ungefähr im Mittelfeld mit. Also er ist jetzt, er gehört jetzt nicht zu den besten Filmen von, von Adam Sandler. Er ist aber jetzt auch kein, kein Ausfall. Also gerade bei der Netflix Adam Sandler Film, die zuletzt kam, da gab es schon welche, die fand ich noch schwächer oder die haben mich mehr enttäuscht. Deswegen würde ich ihn so im, im soliden Mittelfeld für mich ansiedeln.
0: Damit haben wir das ähm, informierte Urteil von unserem äh, Adam-Sandler-Fan in der Redaktion über Hubie Halloween. Falls ihr weitere thematisch passende Podcast-Folgen hören wollt, dann kann ich euch nur wärmstens unser Adam-Sandler-Special ans Herz legen. Und zwar haben wir da gesprochen über Der schwarze Diamant, Uncut Gems und auch seine Netflix-Filme, die er davor produziert hat. Und wenn es eher so in die Horrorrichtung gehen soll, dann hört euch die jüngste Scream-Gestöber-Folge über The World Beyond an. Patrick, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts finden?
2: Äh, mich kann man bei Muipilot lesen unter meinem Nickname Mr. Deephead. und ansonsten bin ich auch noch bei Twitter. Äh, da hört man mich unter meinem Klarnamen, äh, da liest man mich unter meinem Klarnamen Patrick Reimbord.
0: Ich bin auch bei Twitter als Gafferlein und bei Muipilot als Jenny Jecke und ich kann mich nur bedanken bei allen Hörern für das Zuhören, wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann bewertet uns und kommentiert uns in eurer Lieblings-Podcast-App. Ihr könnt auch gezielt Apple Podcasts anvisieren, dort eine Bewertung hinterlassen mit Sternchen oder sogar mit Wörtern. Ähm, wir lesen die auch. Ähm, wir freuen uns darüber. Und wenn ihr ähm, Feedback habt oder Wünsche, was wir in Streamgestöber oder Screamgestöber ähm, thematisieren sollten, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.moviepilot.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Screamt was Schönes.